0: Hola a todos los oyentes del Café de la Tarde y de la Grande del Valle. Estamos a primero de octubre, ya estamos finalizando casi que el año. Primero de octubre del año 2020, son las 3 y 2 minutos de la tarde. Los está saludando Natalia Libreros. Me encuentro en compañía de Don Fano Libreros. Buenas tardes, Don Fano.
1: ¿Qué tal, doctora Natalia? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los oyentes. Muy, muy, muy querido, muy amables, permitirnos entrar a sus casas, como decía ayer, el profesor Andrés Libreros. Es una amabilidad de parte vuestra permitirnos entrar en sus hogares, en algunos automóviles, ¿no? Mucha gente nos escucha mientras conduce. Un saludo cordial a don José Uber, Díaz Martínez, como no, a Don Arley, por ahí en Cali, trabajando. Un saludo cordial para todos. Y sí, un día que ya marca diferencias. Octubre. Cuando uno llega a octubre, sabe que el año se va a acabar. Ya nos quedan, creo que no, días... Este es el día 275 del año y empieza octubre. Por ahí hablaban algunos informativos que se avecina, se avecina una temporada de lluvias. ¿Natalia le gusta la temporada de lluvias o piensa que no es como lo más sabroso del mundo? A mí me encantan, por ejemplo.
0: pues no a mí sí me gusta. Me gusta mucho porque el clima aquí en Palmira se pone más fresquito. Me gusta también porque... Veo pues los arbolitos y las maticas recibiendo agua y eso eso me gusta, me gusta muchísimo. Incluso cuando llueve por ahí hago un par de videitos en el teléfono porque me parece que es un clima muy rico. Muy rico y bueno, dirán, sí, muy rico si uno está en la casa. Pero no, a mí me gusta mojarme, no tengo problema con estar caminando y que empiece a llover.
1: Pues, vamos inicialmente a nuestros oyentes especiales que son siempre los que se reportan caso de doña Livia María González, un saludo cordial doña Livia, siempre es interesante saber que nos escucha, un saludo para Yedalá Esmeralda, una tienda de la turista, un saludo a Fernando Libreros desde Londres, y como no, a don Eduardo Ramírez, un agrónomo de Palmira muy querido, un saludo a don Edgar Iván Ospina, un saludo a don Luis Enrique Sendoya, y a toda la gente que nos escucha no solo en Palmira, sino en los municipios circunvecinos, piensa uno en Guacarí, piensa... En Yumbo, en Jamundí, un saludo para Álvaro Mejía López, un saludo para la gente de Candelaria, de Pradera, de Florida. Y como siempre, un saludo muy muy caluroso, muy cordial a los campesinos de la zona rural que está alrededor nuestro caso, pues la, la, la región de Toche, de Acombia, la, la gente de Tenjo, de la María, un sector espectacular. Un saludo para todos ellos. Vamos a tocar un tema hoy con la doctora Natalia Libreros, muy interesante, sobre el sistema endocrino un tema espectacular para que cojan lápiz, papel y piensen en apuntar. Pero antes vamos a hacer una apunta, ¿no? Que por, ahí, por aquí nos regala un señor, un oyente nuestro del de municipio de Florida, que muy amablemente nos trajo una cantidad de apuntes interesantes. Él es un profesor ya pensionado que reside en, en Florida de apellido Renjifo. Me encantaría que nos llamara al café de la tarde... Al 283-6411 y reporte sintonía. Y también nos hago algún aporte cultural porque se nota que es una persona leída, culta, por su tipo de apuntes, ¿no? Y hablando de, de cosas saludables, aquí hay un apunte que me encantó. Dice: Los médicos alópatas occidentales son unos mercaderes que olvidaron la misión de prevenir para dedicarse al negocio de curar. Esta es una frase de William Ospina. Para que Jerez grave la va a repetir. Los médicos alópatas, o sea, los médicos de medicina tradicional blanca, los médicos, son unos mercaderes que olvidaron la misión de prevenir para dedicarse al negocio de curar. ¿Cómo la ven? Uh -huh. Es que por ahí entiende uno que el 30% de los alimentos que consumimos otros que los mantienen vivos y el otro 70% mantienen vivos a los médicos. Entonces ya sabemos que la, la enfermedad es un en parte, no no, no, no estamos juzgando pues, a, a los médicos a los jalópatas, sino en gran parte los médicos pues, subsisten de los enfermos. Y, y al último no se vuelve un paciente, sino un cliente y déjame la idea. Por eso la, la invitación nuestra aquí en el Café de la Tarde siempre es hacer preventivos. Hay que cuidar lo que estamos comiendo todos los días. Hay que estar revisando si la carga proteínica, la carga lípida, o sea, las grasas y los carbohidratos son los indicados en la medida justa para un cuerpo saludable, y muchas veces comemos lo que nos gusta, que por lo general prevalecen los carbohidratos y las proteínas de origen animal que no son las más recomendadas, entonces una revisión es, es necesaria para que este cuerpito se mantenga sano y vigente, y no estar recurriendo a los centros médicos, es que es preocupante, esta mañana pasé por aquí el centro y yo veo una cola enorme y le pregunto a la hija mía, ¿A mí esta cola de qué es? Ah, están haciendo cola para reclamar unos productos de alguna IPS en una farmacia, no voy a decir nombres porque es comprometedor, pero una cola de casi una cuadra, caramba. Y luego llegó a otro sitio, llegando cerca a la clínica Palmira a la vueltica, cerca a la fiscalía, y otra cola llena de personas que obviamente aparentan algún tipo de patología por sus caras, por sus posturas, y también vamos haciendo cola para recibir medicamentos. Entonces, para que nunca lleguemos a ese punto, ninguno de nosotros, empecemos a revisar cómo nos estamos alimentando qué hábitos estamos implementando en nuestra vida, y ahí es siempre repetitivo la recomendación es nuestra, Natalia. Recuerda que recomendamos siempre.
0: Claro que sí, don Fano, la ingesta de fibra, que es importantísimo. Bueno, nosotros vamos anexando recomendaciones a medida que vamos aprendiendo también descansar bien, tomar abundante agua, regular sus emociones, cada vez vamos ampliando más estas recomendaciones que me parece muy chévere, pero tocando a usted el tema pues, de, los de la medicina alópata, yo diría que más, que más que curar, lo que hacen es menguar el síntoma, apagar el síntoma, no es que curen porque es que ni siquiera curan, sino que de lo que se ha encargado la medicina tradicional en la mayoría de los casos, es de apagar el síntoma, o sea, ay, tiene dolor, pues quitemos el dolor, pero no trabajemos el por qué esa persona tiene el dolor, que es realmente lo que debería hacerse.
1: Total, Natalia, así es. Por eso la recomendación siempre es que seamos preventivos, o sea, reactivos, propositivos, o sea, reactivos no, propositivos, porque siempre reaccionamos ante una patología y no, no desde antes, me explico. Uno siente algún tipo de dolencia, se siente incómodo por algo, algo lo afecta, entonces, cuando el médico. El médico suele mandarle cantidad de exámenes para ver qué es lo que presenta. Listo, está bien. Y a partir de ahí, una serie de cuidados. Entonces, si uno tiene problemas, el médico le dice, por favor, bájale las grasas, menos azúcar, no tome licor. Si es fumador, pues ni de peligro fume. Mermale a las carnes rojas. Ojo con, con los productos lácteos que están siendo caldo de cultivo pues para bacterias en la barriga todo eso es válido, porque esperamos que un médico no lo diga, si la lógica natural dice que hay que cuidarnos desde antes para no llegar a un punto de eso, entonces, recomendaciones, uno debería tener en cada plato de comida por lo menos el 50 o el 70% constituido por frutas, verduras o vegetales, pero resulta que comemos siempre frijoles, que arroz, que bueno, la, yuquita, la papita y la carne, rico, pero en menor proporción, la proporción más alta debe ser siempre de frutas, verduras, vegetales, hortalizas, o sea, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, pero directamente, ya la leche ya es diferente, ya pasó por un proceso. De hecho, el ser humano no debería consumir leche. Por ahí estoy leyendo hoy la, la cantidad de, de componentes que contienen que no son aptos para el ser humano. Y se pregunta uno, ¿por qué, por ejemplo, un ternero a lo mucho, a lo mucho toma leche? Vamos a exagerar, 12 meses porque inclusive un bebé se desteta a los seis meses más o menos, un bebé humano. Y muchas especies sí lactan a sus niños pero por un periodo. Pero nosotros los seres humanos llegamos a pensar que es posible tomar leche aún en la edad adulta. Mala información. Estudios en Norteamérica han demostrado que es uno de los países con más alta tasa de osteoporosis. Y resulta que en Estados Unidos, justamente, es donde más se consume leche. Es si el país, no solo productor, sino importador de leche más grande del mundo y más consumidor. Entonces, la pregunta es: ¿será que esa leche no está aportando el calcio que el que se suponía que le aportaba al cuerpo? Y resulta que no, no aporta el calcio. Investiguen. Estados Unidos, con la tasa más alta en, a nivel mundial en casos de osteoporosis. Y ahora, si tenemos en cuenta lo que se viene con la edad adulta, que ya, ya, ya supera. El número cerca de 250 millones, no, a lo de una cifra exacta, pero hay demasiados adultos en el mundo y dentro de poco tiempo la población adulta mayor va a ser aún más numerosa y obviamente todos con problemas de osteoporosis sumado a otras patologías. La invitación a revisarnos y a ser preventivos. Si usted fuma, pues no fume. Ese cuento de que no se puede dejar, se puede dejar. Si le gusta el licor, pues muy de vez en cuando es el gusto, pero muy de vez en cuando. Si le encanta comer arroz, pues cómase dos cucharaditas o tres, pero no llene el plato de arroz, por ejemplo. Y cosas saludables, hay que hacer una práctica deportiva, hay que tomar mucha agua, hay que procurar dormir bien. Cantidad de cosas para mantenernos vigentes, sanos, para no caer, Dios no lo permita en una cama, o en esas colas como las que les comenté ahora, aquí en Palmira. Más de más de 100, 120 metros, calculo usted, 70, 80 personas haciendo cola para reclamar un medicamento, ¿no? No llegamos a eso. Esa no debe ser la lógica consecuencia de llegar a adultos, ¿no? No, no, tenemos, tenemos que ser adultos saludables. Esa es la propuesta nuestra aquí en el Café de la Tarde.
0: Mira que también cuando usted habla de la medicina alópata, hago un llamado de atención a las personas que se automedican porque no saben de pronto y no conocen bien el funcionamiento de este tipo de medicamentos. Mire, aquí don Ángel Quintero Martínez dice, medicamentos que a la larga, a la postre, dice él, los van a enfermar. Y es que pasa eso también. Sí, la medicina tradicional se ha encargado de continuar con la enfermedad, incluso en muchos casos eh, empeoran la condición clínica del paciente porque el uso prolongado de medicamentos puede alterar otros órganos. Esos medicamentos que a la larga me van a enfermar, me van a alterar otra función y entonces las personas que en, dentro pues, de su ignorancia se automedican se van a complicar muchísimo más. Hay personas que por un dolor de cabeza, entonces una pasta que me subió un poquito de fiebre, una pasta, y se la pasan de pasta en pasta y no entienden bien cómo funciona el cuerpo. Realmente la fiebre es un mecanismo de alarma y de defensa que tiene el cuerpo. Cuando entra un agente externo, entonces que me entró una bacteria, me entró un virus, pues el cuerpo qué hace aumenta su temperatura para intentar acabar contra ese agente externo. ¿Y qué hago yo en mi ignorancia? Me tomo una pasta y apago la fiebre. No les estoy diciendo que tampoco vayan a dejar que la fiebre fluya, pues, porque en exceso me puede generar daños. Pero sí hay que aprender a escuchar el cuerpo. Hasta cierto punto yo tengo que permitir que él actúe y ya si de verdad se sale de control... Tocar a buscar en muchos casos un antibiótico, en muchos casos un analgésico, pero no se automediquen, aprendan a conocer el cuerpo que es más importante y el cuerpo habla
1: y para entender lo que la doctora Natalia nos dice, tiene que ver mucho con esa parte de entender el origen del mal o sea, por qué el cuerpo se enferma y no atacar la enfermedad necesariamente sino la causa de la enfermedad si ¿Sí me entienden, por ejemplo es bien sabido que por ejemplo, cuando se da un cáncer. Qué palabra tan maluca, pero eso pasa. Cuando se da un cáncer y uno ha investigado y uno, uno sabe que las células cancerosas se alimentan de azúcar. O sea, en su forma ya, me imagino que es glucosa, ¿cierto Natalia? Entonces se alimentan de ahí y se hacen fuertes y se multiplican. Entonces hay que, hay que, hay que cortarle el suministro de alimento a esa célula. Entonces cero azúcar, por ejemplo, y buscar ya ¿Cuál fue el origen de un cáncer? No es el cáncer, el cáncer es una, inclusive es una respuesta que el cuerpo tiene para tratar de defenderse. Y pasa con todo lo, lo, lo que Natalia decía, un dolor de cabeza no, no es necesariamente a un golpe, no sé, no. Por lo general tiene origen en el hígado y bueno, en, en una mala, sí. en un mal metabolismo. Y ahí hay que empezar a revisar cosas interesantes que hay hoy en día como información. Y ya hoy en día se habla, por ejemplo, de una medicina funcional que tiene que ver exactamente con, con la alimentación. Digamos que el cuerpo es un, es un hardware, Natalia, y la alimentación es un software. Es lo que entra al cuerpo a darle vida. Son los datos. Así lo entiendo yo. Si estoy equivocado, un oyente un me corrige. Entonces hay que estar revisando qué le introducimos a este cuerpo como información en la comida. La comida es información. Si es información, es energía. Es, hay que hacer siempre ese empate mental para entender cómo se mueve no solo los alimentos, sino el mundo en general. Todo es energía. Entonces, un, un trozo de comida, llámese un mango, por ejemplo, un mango, una pera, una piña, sin formación viva. Pero coger un pedazo de alimento procesado, como el azúcar, inclusive como, como las leches que ya tienen procesos, ya tienen una alteración que el cuerpo no va a reconocer. ¿Y qué decir cuando lo que Natalia dice, no? Un dolor de cabeza, una pasta, me duele la barriga, una pasta. Y las pastas, llámese ibuprofeno, naprofeno, esa, bueno, esa cantidad de dicrofenaco, que algunas son de simplemente otras para el dolor, ¿qué pasa? Los riñones no están preparados para asimilar esos productos que pasan por síntesis química. Y Hay que empezar a cuidarnos, un, un cuerpo sin riñones se fregó, por ejemplo. Entonces hoy vamos a tocar un tema, Natalia, vamos a empezar con el tema de una vez, para entrar más en, a profundidad sobre las glándulas endocrinas, pero... Luego del tip saludable de la doctora Natalie Méndez, por favor, don Sergio.
2: Perdemos un 1% de colágeno a partir de los 25 años. Las mujeres en la etapa de la menopausia pierden el doble de colágeno que en la juventud. La pérdida de colágeno se manifiesta con arrugas, flacidez y desgaste articular. Gelinakin aporta 10.000 miligramos diarios de colágeno peptizado. Gelina Gelinakin de fácil absorción, rico en aminoácidos, nutre nuestra piel. Un sobre diario de Gelinakin ayuda a recuperar el colágeno perdido. De venta en la ciudad de Palmira en American Store y La Semilla. Info 275-0541, 275-0541.
0: Bueno, aquí les recuerdo la hora, son las 3 y 17 minutos, jueves 1 de octubre Saludo a las personas y a las asesoras de las tiendas naturistas American Store y La Semilla Por ahí está escuchando el programa Lina María Serrano Tenemos a Doña Amparo Ramírez, a Esmeralda Yadala Conectada, a Jennifer Piñeros Bueno, ya saludo a otras personas que no hacen parte del equipo de trabajo Pero hacen parte de esta comunidad del Café de la Tarde Doña Livia María González tenemos a doña David Criollo, dice que este mes sea de bendición para todos. Ángel Miro Quintero, pues además de estar aquí conectado, también nos hace aportes valiosos al programa. Tenemos a don Pedro Valencia Carvajal, también un saludo y un abrazo para él. Tenemos a Mariluz Calero Bolaños, reportándonos sintonía, a la señora María Elena Camacho Vanegas y a don Héctor Apraes, aquí conectado desde el poblado con Faunión. Bueno, y por aquí también veo un like, un me gusta, de la pesca deportiva Campo Alegre hacen torneo de pesca cada 15 días y hoy jueves tienen torneo y el día domingo también estarán en torneo para que se comuniquen con Sebastián al 315-458-9947 y los oyentes que quieran llamar al programa y participar o tal vez hacer una preguntita pueden hacerlo al 283-6411 283-6411 y sí, don Fanor, este tema del sistema endocrino es bien interesante, es bien complejo y es muy extenso, porque el sistema endocrino tiene muchos órganos también, engloba muchos órganos.
1: Pues Natalia, bien que me diga que el tema es extenso porque voy a darle la palabra a usted. Solamente le haré preguntas como si fuera un oyente cualquiera. Primera pregunta, dígame en palabras sencillas, ¿qué significa sistema endocrino?
0: Bueno, el sistema endocrino también se llama sistema de glándulas de secreción interna, es un sistema que es eso, Son bar, es un conjunto de, de órganos que funcionan como glándulas, tejidos que funcionan como glándulas, y se llaman glándulas porque secretan sustancias, porque eso, producen unas sustancias que nosotros llamamos hormonas. Endocrino quiere decir secreción interna, entonces las glándulas endocrinas secretan estas hormonas y las mandan al sistema circulatorio, a la sangre, para que viajen por todo el cuerpo. Diferente del sistema exocrino, que aunque suena muy parecido esto de exo, quiere decir que también son glándulas, pero que liberan sustancias a través de conductos, para que lo entiendan mejor. Esta semana hablamos de un órgano que, mire que me empezó a gustar bastante, es el páncreas. Este es un órgano que tiene función endocrina y exocrina. ¿Por qué? porque es que el páncreas produce dos hormonas. El páncreas produce la insulina y produce el glucagón, pero también produce un jugo pancreático que va a actuar en, digámoslo así, en la degradación de los alimentos que nosotros ingerimos y libera este jugo en, en los intestinos. Entonces, ese sería como el ejemplo para que ustedes diferencien en algo endocrino y en algo exocrino. Y hoy nos vamos a centrar es en el sistema endocrino. Es un sistema de comunicación, como les venía contando. Pero ustedes dirán, ¿cómo así el sistema nervioso también es un sistema de comunicación? Sí, también es un sistema de comunicación. Nosotros tenemos varias vías de comunicación en nuestro cuerpo, entendiendo pues que el cuerpo es como un planeta, es un ser vivo, es un universo ahí, y tiene varias vías de comunicación. ¿Cuál es la diferencia entonces entre digamos, el sistema nervioso y el sistema endocrino? es que el sistema nervioso envía señales, envía comunicación a través de unos cables que nosotros llamamos nervios, envía impulsos nerviosos. Lo que pasa es que este sistema de comunicación no llega a todas las partes del cuerpo. Por el contrario, las acciones del sistema endocrino llegan a casi todas las células del cuerpo y tienen una duración más larga porque lo hacen por medio de las de las hormonas. Esas glándulas fabrican hormonas y las hormonas son los mensajeros químicos del organismo. Las hormonas transportan información, transportan instrucciones de un conjunto de células a otro conjunto de células. El sistema endocrino influye en casi todas, todas las células, órganos y en las funciones del cuerpo. Hasta ahí como lo ven, me parece impresionante pensar que haya tanta inteligencia en nuestro cuerpo. Bueno quiero leer un testimonio antesito don Pa que me dé su opinión dice Mariluz calero desde que comencé a tomar complementos naturales no he vuelto a ir al médico y eso ya hace más de 10 años la naturaleza es la clave de la salud del cuerpo muy bueno antes de continuar con este tema este comentario me gustó mucho porque como le he hablado con muchos oyentes con muchos clientes de aquí de las tiendas naturistas American store y la semilla, a mí me maravilla ver tanta inteligencia en nuestro cuerpo, ver cómo eh, tantos órganos y tantos seres vivos están a nuestro servicio. Y me maravilla mucho más ver cómo la naturaleza y el planeta también se disponen a servirnos a nosotros. Entonces, si ustedes tienen algo en su cuerpo que no está funcionando muy bien, ¡pum! inmediatamente encontramos en la naturaleza una respuesta para corregir ese mal funcionamiento del
1: cuerpo. Natalia, ahí le ordena una pregunta, ¿no? Se habla de glándulas que pues, segregan hormonas. Dentro del cuerpo de un ser humano normal, o sea, normalmente, ¿cuántas glándulas existen que cumplen esa función, no? Yo creo que hay más glándulas y algunas no serán para esa función, o todas tienen la función de excretar hormonas, todas, todas.
0: No, 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 no todas las glándulas secretan hormonas, ¿no? Por eso les decía, hay diferencias entre las que son endocrinas y exocrinas, porque las endocrinas liberan sí hormonas que van a la sangre para viajar a todo el cuerpo y llevar diferentes señales, pero también están las que liberan eh, sustancias que se llaman exocrinas y liberan sustancias a través de conductos y van a un sitio específico. Por ejemplo, les puse el ejemplo del páncreas. Este páncreas produce el jugo pancreático que va directamente al intestino. Esto es una glándula con función exocrina. ¿Y cuántas? Bueno, realmente hay bastantes. Si uno se pone a mirar cuántas glándulas, hay glándulas sudoríparas, hay glándulas, bueno, glándulas secretoras de hormonas, pero principales, que uno hable de las principales del sistema endocrino, por lo general se habla de ocho, de ocho hormonas. Entonces ahí hablamos del hipotálamo, bueno, la hipófisis también. Estamos hablando ocho de glándulas. ocho glándulas. Ay, no sé si dije hormonas, pero estoy hablando de glándulas. Tenemos la glándula tiroidea, que es esta que se encuentra en, en el cuello. Tenemos las paratiroideas que están ahí a los laditos. La, el timo, que es del corazón y es una glándula, digamos que como con un funcionamiento también linfático, entonces ya no es solamente endocrina, sino también tiene una función en el sistema linfático. Tenemos las glándulas suprarrenales, tenemos la pineal, las glándulas reproductoras, dentro de las que encontramos los ovarios y los testículos. ¿Hasta ahí qué le parece el tema? Ya, ¿Sí se imaginan un poquito cómo, cómo funcionan este tipo de, de glándulas? ¿Qué pasó? No,
1: cuando usted habló de las glándulas, tal que generan los, los ovarios y los testículos, me acordé pues que son conocidas como las gonas, ¿cierto? Sí,
0: exactamente.
1: Alguna vez el humorista y presentador y pensador Jaime Garzón se burlaba un poco, ¿no? Él decía que esas glándulas regulan el tono de voz, por ejemplo. Por eso a muchos niños que sean parte de algún coro en la antigüedad, pues él, él decía, ¿ustedes creen que toda la vida van a cantar así con esa voz finita? No, es que les cortaban los testículos. Entonces, ahí entiende uno que esas glándulas...
0: Se llamaban los... Ay, no recuerdo el nombre de estos niños.
1: Bueno, mm. hubo un grupo hace muchos años llamado Los Niños Cantores de Viena, pero en realidad sí, habían personajes con esa voz finita que hacían coros para el rey, para... eran algo parecido a los bufones. ¿Y que hacían? Pues para mantener ese, esa voz los castraban. Terrible pensarlo, pero así es. Los eunucos. Así le conoce, ¿no?
0: Castrati, es que yo decía los Castrati, son niños que, sí, ese nombre proviene del italiano, pero eso lo hacía la iglesia católica. Entonces, en los coros, los niños cantaban muy bonito, y para que no perdieran como esa cualidad, les quitaban sus gonadas, imagínense. Entonces, estos eran los llamados Castrati.
1: Qué tema tan maluco, ¿no? Ay, cuando, cuando me acordé de los eunucos, me acordé que pues, en la antigüedad muchos reyes tenían, o muchos emperadores tenían a su disposición cantidad de mujeres, o sea, la mujer, la concubina y las otras cantidad de mujeres para compartir con él exclusivamente y tenían hombres que las cuidaran, pero para que esos hombres no fueran a abusar sexualmente o a tocarlas o a sacar provecho de esa condición los castraban, conocidos como los eunucos, muchas gracias por el aporte al profesor Andrés Libreros que por ahí se comunicó siempre en sintonía, entonces bendiciones para él y continuamos Natalia yo estoy impresionado solamente con pensar en eso, o sea que las glándulas de acá abajo, lo que conocemos como gónadas, están los testículos en la carencia de ellos, ¿qué pasa? La voz les, se le puede modificar a uno. Entonces, es, esa glándula regula ese tipo de cosas, ¿no? Cantidad de funciones que uno no conoce y que las glándulas son las que deciden finalmente el comportamiento, el color de piel, el tono de voz, cantidad de cosas. ¿Cierto, Natalia?
0: Sí, exactamente. Hay varias, bueno, varias glándulas, como les decía, la pineal, la pituitaria o hipófisis. Eh, también se encuentra el hipotálamo, que es un centro de control de la hipófisis. En otras palabras, uno encuentra por ahí que el hipotálamo canaliza las señales que van hacia la hipófisis. Bueno, también tenemos la tiroides, que en otras palabras se conoce como termorreguladora. Es una glándula, la que está en el cuello que determina cuántas calorías quemo con qué rapidez, bueno, tiene muchas funciones y me parecería también importante como dedicarle un programa a la tiroides no sé qué le parece porque tiene tantas, tantas funciones intervienen en casi la totalidad de las funciones orgánicas cuando las activan, mantienen el ritmo vital sintetizan calcitocina o sea, son demasiadas funciones de una sola glándula, ahorita estamos hablando de, de todas en general por eso el tema se toca así, por encima sí el timo también es un órgano linfático, también endocrino, tenemos las glándulas suprarrenales, tenemos el páncreas. El páncreas es una bien curiosa, como les dije me llamó mucho la atención esta semana que estuvimos estudiándola porque no es regulada por la hipófisis. Les explico, eh, hay glándulas que regulan or, o que producen hormonas que van a regular la función de otra glándula, es el caso de la de la hipófisis. Es una que controla la función en gran parte de las otras glándulas, pero el páncreas no. Este páncreas es como muy independiente. Él produce las hormonas dependiendo del nivel de azúcar que haya en la sangre. Es por eso que él produce o la insulina o el glucagón. Y también tenemos los ovarios y los testículos, que son mejor llamadas, como dice don Fano, orgónadas. Y si sí, trabajan eh, lentamente y afectan procesos corporales que, tienen, que tenemos nosotros, desde la cabeza hasta los pies. Y entre esos procesos se encuentran el crecimiento, el desarrollo también controlan el metabolismo. Dentro del metabolismo ya está la digestión, la eliminación de desechos, la respiración, la circulación, el mantenimiento de la temperatura corporal. Las hormonas también regulan la función sexual, regulan la reproducción e incluso nuestro, nuestro estado de ánimo. Entonces, si los niveles hormonales están muy elevados o están muy disminuidos, es posible que haya un trastorno hormonal.
1: Cierto, y eso de que puede estimular hasta nuestro estado de ánimo, por ahí me acordé que hace un tiempo se acostumbraba, no sé si todavía, yo a la iglesia no voy hace años, de años. Había un acto, creo que hace parte de la liturgia, de admitir las culpas, ¿no? Entonces se decía, por mi culpa, por mi culpa. Y mientras se decía eso, se golpeaba el pecho un poco. Y los, digamos que los parroquianos o lo, la gente que salía a la iglesia se era feliz un poco más relajados. resulta que al golpear aquí, se está estimulando el latimo, y se agregan algunas sustancias como dopamina, que generan esa sensación de tranquilidad, de relajo. De... Entonces no siempre golpearlos el pecho significa que quedamos en paz con Dios. Es una respuesta química, química, eléctrica. Bueno, son apuntes que, que hacemos ahí para que entendamos que todo en la vida hace parte de un todo. Hay que estar comunicados, hay que estar informados para no caer neciamente en malas informaciones. De hecho, lo que decimos aquí en el café de la tarde, siempre están sujetos a revisión de parte de todos y cada uno de los oyentes. Como decía ayer el profesor Andrés Librano Morales, o sea, nadie tiene la verdad absoluta. Así no se puede. Todos tenemos alguna verdad que, que aportar a la comunidad, al mundo. Todos tenemos esa posibilidad, pero la verdad es universal. Y la verdad no la puede poseer enteramente un ser humano como verdad absoluta, porque quedaríamos en, en una vanagloria absurda. El conocimiento es extenso. Y se va ampliando a la medida del universo, a la medida que el buscador va encontrando paso a paso información. Ese es la, lo grandioso del conocimiento. No tiene límites. Por eso he escuchado que mucha gente dice cuando sabe demasiado, cada vez que aprendo algo me doy cuenta de lo ignorante que soy. Así es. <ríe> me, me parece interesante, tocando este tema Natalia, me encanta el tema de este de naturismo. Me encanta cuando me dice que sistema endocrino, estoy aprendiendo hoy que es un sistema endocrino, que son glándulas, que generan hormonas, que regulan el comportamiento del cuerpo, cantidad de cosas espectaculares. Bueno, vamos en este momento ya a entrar en la pausa comercial de la media hora y continuamos en unos minutos aquí en el Café de la Tarde.
3: ¿Sabía que Renovax es una fórmula única de colágeno hidrolizado en el mercado? El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo y a partir de los 25 años disminuye su producción. Renovax colágeno hidrolizado ayuda a reparar el daño de las articulaciones y reduce líneas de expresión. Además, su combinación con biotina fortalece el cabello, deteniendo su caída y estimulando su crecimiento. Su fórmula exclusiva contiene también magnesio, vitamina C y aminoácidos consigue renovax colágeno hidrolizado en la tienda naturista american store carrera 26 31 71 o en la semilla calle 32 27 57 servicio a domicilio al 284 72 43 284 72 43 284 72 43 para aliviarse de esa llenura, acidez, reflujo y gases, toma Giraclean. Giraclean es una suspensión tipo gel a base de caléndula y apio Además, su excelente fórmula trata problemas de gastritis y úlceras tomándola antes de los alimentos por su acción antibiótica, cicatrizante y antiinflamatoria. Adquiérela en la tienda naturista American Store, carrera 26-3171 o en la tienda naturista La Semilla, de la calle 32-2757. Informes y domicilios al 284-7243, 284-7243, 284-7243. A
0: la gastritis, póngale fin con Giraclín.
3: A esta hora servimos el café de la tarde.
0: Bueno, son las 3 y 38 minutos y regresamos aquí al café de la tarde hablando de estos temas de salud tan interesantes. Saludo a don Orlando Valencia que dice que llegó tardecito a la sintonía, pero llegó y eso es muy importante. Ángel Miro Quintero Martínez dice, las hormonas que producen las gónadas son las que nos dan las características masculinas y así la medicina lo niegue, los hombres operados para no tener familia con el tiempo pueden ¿Qué será perder estas características
1: es cierto, pero antes de seguir con el tema, Natalia, voy a hacer un apunte que ahora quedó pendiente, ¿no? En la actualidad hay cerca de 700 millones de personas mayores de 60 años y se calcula que para el 2050 las personas de 60 o más años serán 2 mil millones, cerca de un 20% o más de la población total. Impresionante esa cifra, porque los adultos mayores no están llegando en, en plenas condiciones a esa edad. Cuando mucha gente llega, a los 60 años y más, algunos con diabetes, otros con hipertensión, otros con cantidad de patologías y es por no habernos cuidado cuando era prudente cuidarnos. Entonces, el apunte es que hoy, primero de octubre, se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. Cuando se habla de gente de edad, siempre se habla de 60 años en adelante. Entonces, la invitación es que nos cuidemos, no esperemos a presentar patologías, enfermedades, no. Cuidémonos antes, cuidémonos, disfrutemos este cuerpito mientras se pueda, entonces no seamos tan araganes y caminemos un poco todos los días, es necesario caminar, montar un rato en bicicleta, mantenernos vivos, porque por esa comodidad que el mundo actual presenta, es que cada vez hay más obesidad, más sedentarismo, problemas de rodillas, todo eso, entonces despiertos, se celebra hoy, primero de octubre, el Día Mundial de las Personas Mayores de Edad, mayores de 60 años, ahí les queda ese dato, pero ahora sí continuamos con el tema de las de las glándulas endocrinas y exocrinas funciones endocrinas
0: Sí, estamos hablando específicamente de las funciones endocrinas y si un programa se que nos queda cortico para este imagínense hablando de endocrino y exocrino al tiempo, pero bueno como les contaba, este sistema endocrino está formado por glándulas estas glándulas producen unas sustancias químicas que se llaman hormonas y las liberan en la sangre para que lleguen a todo el cuerpo y den como señales y den órdenes es el caso de la glándula pineal, pituitaria o hipófisis, eh, tenemos al hipotálamo también que es un centro de control de la hipófisis, tenemos la tiroides, las paratiroideas también se llaman que están a los lados de la tiroides, tenemos el timo, tenemos las suprarrenales que están encima de los riñones, tenemos el páncreas también que funciona como glándula endocrina y tenemos las gónadas que están formadas pues por ovarios y testículos dependiendo de, del sexo de la persona. Sus funciones, pues regulan demasiados procesos en el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, incluyendo el desarrollo, el crecimiento, el metabolismo, la función sexual, la reproducción, el estado de ánimo. Ahorita vamos a, al problema. ¿Dónde estaría el problema? Pues si los niveles de estas hormonas se suben demasiado o se disminuyen demasiado, pues ahí es cuando viene un trastorno de salud, un trastorno hormonal que llamamos las enfermedades hormonales, también ocurren cuando el cuerpo no responde adecuadamente a las hormonas que se producen, o sea, no les hacen caso. Y hay varios factores que pueden predisponer a que esto pase. Uno de ellos es el estrés. Tenemos que hablar del estrés y para eso me tocaría hacerle llamado a Andrés Libreros para que eh, hablemos un poquito de este tema. Porque el estrés es un factor que predispone para demasiadas enfermedades. Las infecciones también y los cambios en el equilibrio de los líquidos cuando no hay unos niveles adecuados de electrolitos en la sangre también se pueden llegar a afectar los niveles hormonales
1: el estrés es un, un ejemplo vivo de que lo, lo que es emocional afecta al cuerpo en lo físico, me explico un estrés por cualquier angustia, por afán por deudas, porque la mujer se enojó conmigo, porque se aburrió, ¿Cuál cantidad de motivos que hay en la vida para estar uno estresado por ejemplo lo económico eso genera dentro del cuerpo un exceso de cortisol, y el cortisol es segregado por una glándula, ¿cierto Natalia? Entonces ahí nos damos cuenta cómo se puede afectar para mal el cuerpo físico. También tienen que haber respuestas hormonales positivas, depende, de, por ejemplo, de hacer deporte y de recibir el sol. Cuando uno recibe el sol, creo que es, aporta vitamina D, estoy casi seguro, uh -huh. y eso ayuda a que el cuerpo genere más serotonina, que es como la, la hormona de la alegría. Entonces, hay, hay que estar buscando respuestas vivas dentro de este mecanismo de estar vivos. Dentro de este metabolismo del ser humano hay que buscar respuestas y el sistema endocrino es vital entenderlo un poco. Por eso Natalia tocó el tema hoy, porque hay que estar todo el tiempo mirando cómo aprendemos un poco para mantenernos saludables, mantenernos tranquilos, contentos, para que esta vida no nos agobie.
0: Usted habló, de, usted habló de algo clave, yo también, <risa> del estrés, pero usted dijo cortisol, y es que el cortisol... Eh, se aumenta muchísimo cuando aumentan también los niveles de estrés. Esto pasa así si va de la mano. El cortisol es una hormona. Se produce o se libera en una respuesta al estrés. Y entonces, ¿qué pasa cuando se produce cortisol? Primero, les cuento, se produce en, la, en las glándulas suprarrenales, ¿no? Pero este cortisol aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial, aumenta los, los suministros de energía. Entonces, ya aquí viendo cómo el cortisol Trabajo como la principal hormona del estrés. Me puede aumentar hasta los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, como un factor emocional afecta tan directamente mi salud? Entonces, hay que cuidar mucho eso. Por eso hacemos el énfasis en cuidar de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Eso es bastante importante. Bueno, pero hay un trastorno hormonal que lo conocemos como el más común y es la diabetes. Esta enfermedad es el trastorno hormonal trastorno endocrino, más común de todos. Existen muchos otros, sí, pero la diabetes es el que más el que más eh, predomina, digámoslo así, en la población. Y el tratamiento, por lo general, suele eh, consistir en controlar la cantidad de hormonas que produce el organismo. Entonces, en el caso de la diabetes, como les decía, es el más común. Se eleva... Esta hormona la insulina en sangre porque no alcanza a, a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cuál es la respuesta del médico? Pues mandemos a aplicar insulina, ¿cierto? pues qué sería lo ideal, aprendamos a manejar esta enfermedad y qué es lo que me está causando el problema para así yo menguar la enfermedad, yo para qué me pongo a tratar el síntoma, tratar el síntoma, pues busquemos el origen de la enfermedad y de esta forma mejoramos la condición de salud, ese sería el llamado. Y les cuento, hay tres alimentos, Esto los encontré por ahí, son tres alimentos que ayudan a equilibrar los niveles de hormonas femeninas y masculinas. Entonces, ya mismo les digo cuáles serían estos alimentos. El primero, el brócoli, porque el brócoli sube la testosterona. Estas florecitas, eh, las hojitas del brócoli, poseen un inmenso contenido de nutrientes y muy pocas calorías. Es un alimento excelente, el brócoli. Y no, a mí me parece que sabe muy rico, don no sé qué tal le parece. Es que a veces hay mucha predisposición. Y como han hecho tanta propaganda de que el brócoli tiene mal sabor, a la gente no le gusta. Realmente el brócoli es un alimento excelente. Como les dije, para los hombres es pues, muy provechoso, sube los niveles de testosterona por otro lado ya pasan las mujeres cuando hay un trastorno hormonal se conoce la soya porque es que la soya es rica en fitoestrógenos que son como los estrógenos de las plantas entonces ayudan a regular a sí mismo mi función esto es lo que yo les digo a mí se me altera algo y la naturaleza me da una herramienta inmediatamente pues resulta que en el caso de las mujeres se disminuye la producción de estrógenos por el paso del tiempo por lo que sea pues está la soya que es rica en fitoestrógenos los estrógenos de las plantas me ayudan a regular mi función en el caso de los frutos secos, por ejemplo, las nueces aportan una buena cantidad de melatonina y la melatonina es esa hormona que se produce para que yo concilie el sueño. Entonces, ahí les dejo tres alimentos para tres trastornos hormonales, pues como ese datico para hoy. El brócoli, la soya y las nueces. Las nueces, porque aportan melatonina, que es la hormona que regula el sueño, la soya, en el caso de las mujeres que tengan problemas con su producción de hormonas femeninas, como los estrógenos, y el brócoli para niveles de testosterona.
1: Natalia, no está usted nada lejos cuando dice que la diabetes es uno de los principales asuntos, pues, derivados de, de una mala función endocrina. ¿Cómo no? Se calcula que en, en, 2000, en 1980 se hablaba de cerca de... 420 millones de personas diabéticas en el mundo. En el 2014 se, la cifra se duplicó. O sea, en el 2014 se habló de 422 millones, muy diferente a los 100 millones de 1980, o sea, exponencialmente muy alto. O sea, se calcula que hoy en día, en 2020, hay quizá unos 700 millones de personas con problemas de diabetes. Y en resumen, cada año en el mundo se mueren cerca de un millón y medio de personas por asuntos de diabetes. Entonces hay que estar revisando eso, esas cifras. La estadística sirve para eso, para ubicarnos. Y, y si la diabetes ha demostrado que va creciendo, toca tomar medidas preventivas. Es que no siempre mucha gente piensa que, que el consumo de, de azúcar solamente como tal, no me como dulce, no me como un tinto con demasiado azúcar, eso es lo que genera diabetes. No, también otros carbohidratos, para que lo sepan, comer mucho arroz, comer mucha yuca, mucha papa, se traduce dentro del cuerpo en eso, en una glucosa que se transforma en alcohol y por ende en azúcar a futuro. Entonces, a revisar todo lo que estamos comiendo, porque la diabetes se está tomando el mundo. Así como les decía hace un par de días, que un mal enorme en el mundo, cerca de 8 millones de personas, 8 millones de seres humanos perdieron la vida por ser fumadores activos o pasivos fumadores activos, más de 6 millones murieron cada año en el mundo y cerca de 2 millones también cada año fumadores pasivos, o sea, el hijo del papá, la esposa de, del papá, o, o viceversa, también hay mujeres fumadoras, pero el punto es fumadores pasivos y fumadores activos, cerca de 8 millones cada año, y la diabetes cobra, pues ya en el 2012 cobraba Millón y medio de personas cada año por asunto relacionado con diabetes. Calculen hoy, 2020, cómo estamos. Entonces, a revisar todo el tiempo cómo estamos alimentando este cuerpo. Y también las reacciones químicas también de las emociones. Es, es bien sabido, somos un cuerpo integral donde todo pensamiento, toda reacción, todo sentimiento va a generar que algunas hormonas se segreguen y rompan el equilibrio natural. Mantener el cuerpo equilibrado para que los riñones se agreguen sus hormonas, para que el atimo cumpla su función, para que las gonas cumplan con su función y, y etcétera. O sea, es eso, buscar un equilibrio en todo el desarrollo hormonal en este cuerpito, que es espectacular. Una vez se este cuerpo, caramba, el solo hecho de poder mover las manos, de poder mover los dedos, de, de poder parpadear, inclusive sin pensarlo, porque es un reflejo para mantener los ojos vivos, esa lubricación permanente, todo es una función de este organismo que obedece a una inteligencia que está por encima de la inteligencia del ser humano. Somos una obra creacional única, espectacular. Si ustedes se revisan en este momento, más de uno traga saliva, no se da cuenta, otros están respirando y no, no asumen que están respirando, otros estamos haciendo digestión por ahí derecho, cantidad de funciones, y si hay calor, pues sudamos. Y si hay frío, nos erizamos un poco. Ese, ese equilibrio hermoso de este cuerpo hay que mantenerlo. Y en ese, digamos que en ese orden las funciones endocrinas son vitales, son únicas, ¿cierto Natalia? Aquí. que las funciones que generan las glándulas endocrinas son espectaculares y son digamos que inmodificables hay que mantenerlas en su en su regular estado.
0: sí señor exactamente. Bueno por aquí doña Divi criollo hace una pregunta dice que es de cierto que la soya no la pueden consumir las personas que sufren de tiroides. Bueno mire que realmente no es que haya un estudio que diga que, que tienen que evitar el consumo de soya, generalmente en el hipotiroidismo. Lo que se hace es que se trata a la persona dándole la hormona, la hormona que produce la glándula tiroides de forma sintética. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo se ha creído que la soya interfiere en la capacidad del cuerpo de absorber este medicamento. Sin embargo, como les decía, no es que haya una evidencia que indique que las personas que tienen hipotiroidismo tienen que evitar por completo el consumo de soya, ¿no? Lo que pasa es que la soya tiene unos componentes que se conocen como antinutrientes. No es que sea en gran cantidad, pero la, la soya contiene estos componentes que se llaman antinutrientes, la tripsina, por ejemplo, y estos... ¿no? Y, ajá, y fitoestrógenos, ¿no? y fitoestrógenos. Pero es, lo que pasa es que con estos componentes, como les digo, que se llaman antinutrientes, ellos interfieren con la digestión y con la absorción de algunos elementos del alimento. Por ejemplo, en este caso interfieren con la absorción y la digestión de algunas proteínas, pero es muy fácil tratar a los antinutrientes porque ellos se inhiben con el cocinado, con un tostado, con un tratamiento culinario, se inhiben a estos, a estos cosas, a estos cosos, a estos productos que conocemos como antinutrientes. No basta sino con hacerles un, un proceso en la cocina, y ya se inhiben estos componentes.
1: Bueno, y en este proceso de información y de educación, le damos paso al tip saludable de la doctora Natalie Méndez de Laboratorios Jaquín de Francia.
2: Regular el tránsito intestinal, hacer deposiciones diarias en volumen y consistencia, cuidar nuestro colon de agentes infecciosos. Lograrlo es posible con una alimentación saludable rica en fibra y probióticos. Colanoquín, buena fuente de fibra y probióticos. Colanoquín, alimento especializado en salud digestiva. De venta en la ciudad de Palmira en American Store y La Semilla. Info 275-0541.
3: 275-0541 A esta hora servimos el café de la tarde
0: Bueno, son las 3 y 53 minutos aquí hablando de salud en el café de la tarde, en esta tarde compartimos el tema del sistema endocrino, que me parece excelente y casualmente, causalmente llegamos a este tema del estrés entonces yo por ahí hice el llamado a Andrés Libreros, el sociólogo para que nos acompañe aquí en un próximo programa y hablemos del estrés ya me dice que sí, para darles una abrebocas dice que hay varios tipos de estrés existe el distrés, existe el eustrés, el eustrés es positivo nos motiva y nos impulsa, entonces vamos a estudiar un poquito más de este tema en un próximo programa en la compañía de Andrés.
1: Cierto, y el recomendado del día de hoy, un recomendado para que estimule esa, esas glándulas y más hormonas, el borovital. Es un componente activo, tiene estrato de borojo, estrato de duro, adicionado con vitaminas y sobre todo con vitamina C. Ahora, imaginen ustedes, el borojo es conocido como la fruta de la fertilidad. Conocido porque ancestralmente es que borojo traduce, se me olvidó la palabra borojo, tiene una traducción bonita respecto a eso, a la fertilidad. Y lo otro, el chontaduro es conocido por sus propiedades afrodisíacas. Eso no, no estamos descubriendo que el agua moja, ni mucho menos. Entonces es un combinado preparado con estrato de de borojo chontaduro en el boro vital. Una copita o una cucharada llena a media mañana, lo pone usted bien todo el día. Es un reconstituyente, es un, digamos, un estimulante de actividad. ¿Dónde lo consiguen? American Store y en La Semilla, en la carrera 263171 y en la calle 32, número 2616, allí a una cuadra de los bomberos. Pero también tenemos servicio a domicilio. Natalia, ¿recuerda los números telefónicos? El 284-7342...
0: No, 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 no sé. <ríe> no llamen a los números que digan un no, no sé quién les va a contestar. Llamen. llamen. Ay, no. Llamen al 284-7243. Sí, lo digo al revés. 284-7243. 284-7145. O comuníquense al WhatsApp 318-326-9193. Y para ir a la fija. 275-05-41 o 283-61-19. Bueno, ese tema estuvo bien interesante. Sistema endocrino, hay varios... Eh, como patologías que se pueden desarrollar por el desorden de este sistema endocrino de este, de este sistema glandular el más común como les comentaba es la diabetes, también tenemos la hipoglicemia que es lo contrario, bajo nivel de azúcar en sangre, tenemos problemas en la salud femenina que también se pueden tratar con productos naturales aquí les hago la invitación a que se comuniquen a las tiendas naturistas para que encuentren respuestas se puede presentar disfunción eréctil también es un trastorno del sistema glandular en, se pueden presentar miomas puede presentar sobrepeso y obesidad, todos estos son trastornos del sistema glandular, entonces para que tengan más información, para que se asesoren bien, si en, por algún motivo presentan alguno de estos trastornos, pues con mucho gusto en las tiendas naturistas los recibimos. Aquí les hacemos recomendaciones muy generales, no, las recomendaciones que son importantes para la salud del sistema endocrino. Una alimentación equilibradita, donde tengan vegetales, donde tengan frutos secos, donde tengan grasas suficientes. Los ácidos grasos, pero esas grasas que nosotros llamamos buenas, esa del aguacate, ese tipo de grasas de los frutos secos, de,
1: almendras, de las almendras,
0: favorecen a la producción de las hormonas. Hay minerales también que son importantísimos en la salud de las glándulas, como lo son el zinc y el selenium. Los antioxidantes son importantísimos dependiendo del órgano, por ejemplo, en el caso, que les digo?, de la próstata. Hay antioxidantes como el licopenia que, sea, que se identifican más con ese órgano y trabajan mejor en esa parte. Entonces, dependiendo de lo que ustedes presenten o de lo que quieran trabajar, no solamente para tratar un problema, sino para prevenir, con mucho gusto aquí en las tiendas naturistas.
1: Bueno, en la invitación para mañana a todos nuestros oyentes aquí en Radio Palmira, en la Grande del Valle, tendremos un invitado para el tema de, de todos los viernes, que es de emprendimiento. Invitaremos a todos los viernes, como hasta ahora lo hemos hecho, un emprendedor, un empresario, que nos hable de su experiencia y que nos dediquemos a esos ítems a seguir para mucho joven que también escucha o para mucha gente adulta que quiere emprender. Entonces, la idea es aprendamos, aprendamos. Mañana tenemos a, ¿cómo se llama el caballero? Natalia.
0: Guillermo, que es representante de Fedi, Fundación Especializada.
1: Don Guillermo tiene una empresa llamada Fedix, Fedix, que es una asociación de fisioterapeutas, una IPS, y mañana nos va, es de aquí, pero mira, ¿no? ya tiene sede creo que en Buenaventura, y mañana nos va a dar información y nos va a nutrir de cómo ser el emprendedor, de cómo generar empleo, que es la parte más bonita que un ser humano puede aportar a una sociedad, generar empleo. Generar empleo es generar calidad de vida. Bueno y vamos despidiéndonos entonces Un agradecimiento como siempre a don Sergio En la cabina de sonido, Sergio Chaus El ingeniero, un agradecimiento a don De la Grande del Valle y como no A las tiendas de Turista American Store y a las semillas Que son nuestros patrocinadores directos Cultura naturista es vital Para que este cuerpo se mantenga vivo Para que no estemos dependiendo de, de una clínica De un médico, de un medicamento Entonces a cuidarnos todos Y hasta mañana, bendiciones para todos Y que el Padre Eterno nos siga protegiendo